0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 17 de faia do calendário da Cátria, ou se você preferir, no dia 8 de junho de 2022 do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, falaremos sobre uma nova droga no tratamento da obesidade. Speed Notícias. Antes de falar do estudo em si, quero falar um pouquinho sobre a obesidade com vocês. A obesidade ela é definida tecnicamente como MC um IMC acima de 30, mas essa definição muitas vezes limita o entendimento de várias alterações endócrino e metabólicas associadas à obesidade. São diversos os fatores que interferem no balanço entrada e gasto energético e consequentemente propiciam a obesidade. Um dos fatores que são cada vez mais entendidos são os hormônios entéricos, que controlam o apetite e saciedade nas pessoas. Dois dos principais hormônios, hormônios com efeitos antagônicos são a grelina e o GLP-1. A grelina é secretada principalmente pelo estômago quando ele está vazio. Além de funções regionais de aumentar as secreções enzimáticas, ele funciona como hormônio que age no hipotálamo lá no cérebro e aumenta o apetite da pessoa. Já o GLP-1 é liberado na primeira porção do intestino quando ocorre passagem de alimentação. Ele propicia liberação de insulina pelo pâncreas, para absorver a glicose, além de realizar feedback cere cerebral de saciedade. Então, semelhante à grelina, só que o oposto, né, ele fala que está saciado. O GLP1 foi e é um hormônio alvo de diversos medicamentos no tratamento da diabetes, visto que ele reduz a resistência periférica à insulina e aumenta a secreção de insulina pelo pâncreas, pâncreas controlando os níveis de açúcar. Mais recentemente, vimos o potencial dessas drogas para perda de peso, visto que agonistas de receptores GLP-1 geram ansiedade mais intensa nas pessoas. Um dos medicamentos que são febre hoje em dia é a semaglutida, tá? esse é o nome da substância, é uma caneta de aplicação semanal que muitos vêm usando sem acompanhamento médico para perda de peso. É importante falar aqui que nenhum medicamento desses deve ser utilizado sem consulta e acompanhamento com o médico, de preferência um médico especialista, que é o um endocrinologista. São drogas que possuem efeitos colaterais e possuem indicações bem delimitadas. Agora nós vamos falar do estudo. Bom, o estudo trata-se de um estudo daquele que a gente gosta, é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e multicêntrico. Para ser incluso no teste, era necessário ser maior de idade com obesidade diagnosticada, ou seja, IMC acima de 30 ou então o IMC acima de 27 com algum, alguma comorbidade associada, como a doença cardiovascular ou hipertensão. É importante ressaltar que foram excluídas as pacientes diabéticas, pois já temos evidências robustas que mostram benefícios de perda de peso e controle glicêmico nesse grupo dos diabéticos. O estudo queria ver se fora do grupo dos diabéticos ele também teria um bom, um bom impacto na perda de peso. No total, tivemos 2.539 participantes, na proporção de 1 um para 1 um, para 1 um, para 1. Um. Como assim? Era um, a cada um do placebo, tinha um que recebia a droga, que é a tirzepatida, em dose de 5 mg, o outro recebia em 10 mg e o outro recebia em 15 mg. OK? Então, doses diferentes para poder avaliar. O IMC médio da população em geral foi de 38, com um peso inicial médio de 104 kg. Apesar dos pacientes portadores de diabetes serem excluídos, os pré-diabéticos não foram e esses respondeu por 40% dos participantes. Eles foram seguidos por 72 semanas com um dropout de apenas 10%, ou seja, 90% das pessoas terminaram o estudo, isso dá mais robustez a ele, né? dá mais impacto a ele. E qual foi o objetivo do estudo? Avaliar a perda de peso em percentual e absoluto. A droga atingiu, a atingiu resultados interessantes. 91% dos pacientes perderam mais que 5% do peso com a dose de 15mg, que era um dos cutoffs ali avaliados de perda de peso. 5% você pode estar achando pouco, né? Mas quando a gente vai para outros grupos, a gente consegue ver que quando a gente fala de 20% de perda de peso, temos metade dos participantes no grupo de 10mg e 57% no grupo de 15mg. Então foi um impacto muito grande, né? 20% do peso, uma pessoa que tem ali 100kg, são 20kg ocorrer é, ocorreu essa perda E a gente vai ter que comparar sempre com o placebo né? Porque todos eles estavam com, fazendo dieta, atividade física Então você está em ambiente controlado Você tem o um placebo e apenas 3% no grupo placebo conseguiu essa perda de peso Então repare que realmente a, o medicamento teve um impacto aí importante Na, na, na mudança né? do, do, da perda de peso, na história da perda de peso desse paciente Lembra que eu falei que o GLP-1 também está envolvido na secreção de insulina? Então, isso também tem uma coisa, foi uma coisa positiva. A maioria dos pacientes que eram pré-diabéticos pré-diabéticos são aqueles que estão com a glicemia entre 100 e 125, né? Eles não chegam ainda a fechar diabetes, mas eles já têm um nível de resistência à insulina. Esses pacientes, a maioria deles tiveram seu quadro revertido com esse tratamento. Até porque a perda de peso reduz não só ele não só aumenta a secreção de insulina, como a perda de peso também diminui a resistência periférica à insulina, tá bom? Então os resultados foram bem expressivos, eles podem ser comparados em algumas situações com tratamentos cirúrgicos, inclusive na perda de peso. Dentre os efeitos colaterais, o que mais se destacou foram os gases intestinais, seja a náusea, a diarreia, a constipação, da alteração bastante no ciclo, no, no circuito gastrointestinal. Não foram observados efeitos graves, tá? Isso é uma coisa boa. Esse, esse medicamento ele foi acabado de liberar lá pela FDA nos Estados Unidos. E vamos agora aqui observar é, como é que vai ser o comportamento da Anvisa e qual vai ser a indicação de bula da Anvisa é, para esse para esse o medicamento. Se vai ser é, perda de peso, se precisa ter diabetes é importante ter tudo isso é, para a gente conseguir usar o remédio com maior qualidade e lembre-se sempre, não se automedique tá? A gente às vezes até toma né, uma adipirona para dor de cabeça e tudo, que são coisas que a gente já conhece mas não utilize medicamentos que você não conhece e não faz, não tem um costume de usar, que nunca foi passado para você sem a recomendação de um médico tá gente? Muito importante isso Bom pessoal, e por hoje é só, lembrando que o artigo que eu comentei tá lá no post, aproveitou que você entrou para ler, deixa lá seu comentário elogio, crítica, declaração de amor deixa lá seu salve, tá bom? Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio no Platonato do SciCash seja no Patreon, no Padrim ou no VicPay. Um beijo no seu Rio esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.